0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, amigos do Expresso, amigos do futebol amador, do futebol profissional. O um Expresso e a Conta, episódio 18, começando muito assunto, muita coisa legal, eu tenho hoje aqui na presença da nossa mesa, que cada vez mais vai ser uma mesa dinâmica, o é, pessoal entra, o pessoal sai, participa, a gente tem aqui hoje a presença ilustre, mais uma vez, do nosso amigo Denilson, a gente tem Léo Gol tem Filipão, eu vou dar o meu giro de bom dia, boa tarde, boa noite para cada um e depois vou apresentar os assuntos, os destaques desse 18º episódio do nosso podcast... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Denilson. Seja bem-vindo de volta, você que participou do episódio 17. Hoje tem muito assunto quente para discutir também.
1: Boa noite, hein, meus amigos, tudo de bom. Vamos lá, vamos discutir um pouco sobre essa rodada aí, que essa rodada foi quente.
0: Rodada foi quente, rodada teve clássico dos milhões, que não teve milhão na arquibancada por causa da Covid, mas foi um clássico quente, com polêmica para caramba. Léo Gol, Flamengo... Virou sobre o Vasco, o Vasco que é, que é tido como time da virada, mas o, o Flamengo foi lá e aumentou essa escrita aí que desde 2016, é, no início de 2016, o um jogo na Arena da Amazônia, que o Vasco venceu o Flamengo desde lá para cá, desde então, o Vasco não sabe o que é ganhar do Flamengo, hein, Leogô? Quem diria?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aí da mesa, meu primo... Denil, seja bem-vindo aí novamente, vai ser bom. Filipão, Dom Fredão, Presidente Rafa. É, né, mais uma vez aí, mais um ano, né? Estamos aí nessa saga aí de bater no Vasquim. <risos> Com polêmica, né? <risos> Com essa polêmica doida aí, mas levou mais três pontinhas aí. Vamos, vamos debater aí um pouquinho desse desse jogo e dos outros jogos também, né, e dos que vão vir também, vamos trocar uma ideia boa aí hoje.
0: Filipão, meu amigo, é, a gente estava falando da irregularidade do Fluminense, né, que, que é, ganhava, perdia, ganhava, perdia, nunca conseguia se firmar na tabela, o Flusão que vem de uma vitória magra sobre o Bahia, mas chega ao quarto jogo seguido sem perder, é, e nessa sequência aí foram três vitórias e um empate, e o Flusão, com isso, é, quem diria, né, Filipão? Tão cedo, a gente não, não, não esperava isso, mas o Flusão chega finalmente ali ao grupo do, do G4, né? O, o Fluminense com uma campanha, agora sim, mais regular, mais consistente. Nenê voltando a, a jogar aquele futebol, mas agora com uma regularidade maior também. E não podia deixar de ser, parece que você estava adivinhando e prevendo. Teve polêmica do VAR exatamente com o um ponto que você tocou, que é aquele VAR que não observa o lance, que não chama o lance, deixa o lance passar. E no final, por incrível que pareça, quem reclamou foi o técnico do Bahia. Que coisa confusa, né, Felipe? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos aí, meus amigos da mesa, meus amigos, os amigos que ouvem a gente aí e acompanham o Expresso, meu querido amigo Léo Gol, querido Denilson, meu presidente Rafão. Então, foi uma rodada muito boa para o Fluminense, é, Fluminense conseguindo aí 10 pontos dos, dos últimos 12 disputados, chegando numa, numa posição muito digna aí na tabela, né? De,
0: de, deixa, é, eu, deixa eu corrigir aqui, eu falei G4, o Fluminense está no G5, por quê? O São Paulo é o quarto colocado com 26, o Fluminense tem 24 pontos em quinto lugar. Fazendo a correção aqui.
3: Exatamente, exatamente. Quando, quando a rodada se iniciou, tinha até a esperança de chegar aí no, no, no G4, G3, né? Mas aí os outros clubes ganharam, o São Paulo também assumiu a posição, mas muito digna. Mas era uma coisa assim, é, foram rodadas com times que estavam na parte de baixo da tabela o que o Fluminense fez foi confirmar favoritismo, que é algo que ele não vinha fazendo há muito tempo. Ele tinha uma grave dificuldade em confirmar favoritismo. Eu sempre disse que o Fluminense era o time do anticlímax. No bolão, botei derrota para o Botafogo em empate contra o Goiás e o Fluminense ganhou. Então, fiquei muito feliz. Agora, é, é, eu acho que... É aquilo, né? Não acho que é o, o, esse time é um time de G5, não. Acho que o time cai um pouco aí na tabela, mas ficar na primeira metade ali, entre os dez primeiros, é uma, é, já é uma, uma, uma vitória para um grupo que não estava tão acreditado aí. Mas vamos seguindo. Enquanto, e a polêmica do Bahia, é, é bom se destacar, né? É, não, não, uh, o, o pessoal do Bahia ficou chateado e tal, mas... É, tem que se destacar a postura negativa do técnico do Bahia. Foi Verdade. uma postura lamentável. A gente eu vai vou falar dizer com calma que é...
0: sobre-humano, mas é isso aí mesmo, lamentável.
3: O eu posso dizer que o Mano foi desumano, principalmente com o próprio jogador. Não sei se alguém acompanhou o jogo, mas houve uma uma cena em que em vez de ele estava muito nervoso, mas ele des se desfez do próprio jogador dele mandando o jogador acertar a bola dentro do gol. Imagina, isso no, no, numa transmissão, a câmera virada para ele, o cara vira pro jogador dele na falta e fala assim, vê se tu acerta uma bola no gol, porra, pelo, pelo menos uma. Isso aí aca acaba com o jogador, né? Roupa suja se lava em casa e o cara lavou em público.
0: Rapaz, o Mano Menezes, que já foi técnico da seleção, eu lembro de uma cobertura que eu fiz lá na Argentina, Copa América 2011, acompanhava ali os treinos da seleção em Campana, grandes Buenos Aires, aquela Copa América que o Brasil foi mal, tinha Neymar, tinha Ganso, é, e, e o Brasil acabou eliminado né, na, nas quartas de final para o Paraguai, perdeu os três pênaltis. Fred perdeu o pênalti, André Santos, Zelano e o Mano era técnico da seleção, cara e olha que derrocada da carreira dele, né enfim, é, vamos falar muito sobre tudo isso e tem aqui Julinho, Julinho também de volta ao podcast, participou na última semana, foi muito polêmico é, eu quero ouvir porque, olha, essa rodada teve polêmica e a polêmica foi no VAR e o VAR foi contra o Vasco foi a favor do Flamengo ou será que não foi contra nem a favor, será que só corrigiu uma injustiça olha, foi polêmico, o lance foi ajustado, foi uma linha assim muito muito justa de centímetros mas o fato é que o Vasco teve seu gol de empate negado pelo VAR. Julinho! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. E o Clássico, no Clássico, o Vascão são no prejuízo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou entrar rápido, né? Que eu vou
1: deixar uma pergunta no ar aí. O VAR prejudica o Vasco ou não?
2: É que eu vou ter que dar uma saidinha. Fica essa pergunta aí, Rafa. Só entrei só
0: pra me poder fazer isso. Valeu! Valeu, Julinho. Essa sua pergunta já dá uns três programas aí, se a gente quiser fazer. Mas só, só essa bola aí que você já levantou. E a gente vai falar... Mas eu entrei que... só pra me poder... que eu vou ter que buscar meu filho ali. Tá, só entrei só pra fazer essa pergunta aí pra deixar mais animado isso aí. Claro, com certeza, Julinho. Principalmente para dar o seu alô, dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que é o mais importante. Mas essa pergunta tua vai ser, eu vou dar uma contra-resposta aí para tua pergunta com um estudo do Var do ano passado, que é um estudo completo, consolidado que foi feito depois das 38 rodadas e os resultados são surpreendentes. É, Acompanhe o podcast que você vai ver, vai ouvir. É... Mas valeu, família Expressa. Vou me tá. retirar. Hein? Valeu, Julinho. Obrigado. Fica a pergunta. Filipão. Tchau, Léo o Gol. Tchau, Denilson. Tchau, Rafa. Valeu, Julinho, ah, você... Valeu, Valeu, meu João. amigo. Valeu, Jolinho. Isso aí. É, Julinho sempre marcando presença no nosso podcast. Como, como a gente falou, tá com, a gente está com as portas e janelas para quem quiser entrar, seja da Família Expresso, sejam os agregados, pessoas, amigos, familiares, enfim, todo mundo convidado. É, sobre o Botafogo, é, o Filipão falou que é, talvez o Fluminense, a quinta posição, não seja a, a, a mais adequada, pensando a longo prazo olha, depois do que eu vi o Botafogo fazer contra o Palmeiras contra o Esporte, que não foi nada demais foi só se ajustar, jogar compacto é, jogar com aproximação com, com, com linha de apoio né, com, com o famoso jogo apoiado um esquema parecido com o que o Tite usa na seleção 4-1-4-1 é, bem, bem clássico, né, bem clássico do, é, dos últimos anos, né? É, e jogou sobrando Sobrou contra o Palmeiras e sobrou contra o Esporte Cansou contra o Palmeiras no fim E teve um jogador expulso contra o Esporte Por isso sofreu nos dois jogos e vendo o Botafogo jogar o que jogou, eu cheguei à conclusão de que o Botafogo não é nada do outro mundo, é um time mediano para fraco, mas que qualquer time mediano para fraco que encaixe uma boa sequência, um, um bom padrão tático, eu só consigo enxergar três times jogando futebol acima mesmo, assim Flamengo, Atlético Mineiro e Santos. Tirando esses três, tá todo mundo no bolo, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas assim, sinceramente, se eu o Fluminense terminar o Campeonato Brasileiro em quarto, não vai ser surpresa para mim. Como não vai ser surpresa para mim, se tiver uma arrancada do Fortaleza do Rogério Senni, muito bem treinado, muito, muito é, compacto, muito justo, um time muito bem organizado, e também terminar em quinto lugar, em sexto. Então também não vai me surpreender. É mais ou menos por aí, Léo, eu tô falando besteira?
2: É, não, é o, o pensamento é esse daí mesmo, cara. É, exatamente, você falou certinho mesmo. É, o Flamengo, o Atlético e o Santos estão... Dando essa descontada aí, né? Até pelo futebol, pelo desempenho do futebol. E vem esse outro pelotão aí de trás aí, onde quem chegar ali nas posições aí mais de cima aí, não vai ser mesmo surpresa, ter aquela surpresa, surpresa não.
3: Eu acho que ainda tem uma, uma coisa, né? que é A se pensar. É, eu, na verdade, Flamengo e Atlético estão com um futebol diferenciado. Eu acho que vem, viria o Santos um pouquinho abaixo, num, numa, numa intermediária aí. E o restante do, do, dos jogos, dos, dos times. Mas o calendário pode ser um ponto que pese a favor do Atlético. É, o próprio técnico do Flamengo recentemente falou disso, de, da quantidade de jogos que o Flamengo tem. E vai ter, porque está em mais campeonatos, né? Tem Libertadores, tem a Copa do Brasil, que ele vai entrar na fase final. E o Atlético está ali mais concentrado no brasileiro. Né? Então talvez isso possa pesar em, em favor do Atlético aí. Vamos
0: ver, cenas no próximo capítulo verdade, o Atlético daqui para frente só faz mais 23 jogos na temporada, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele não disputa mais a Sul-Americana e ele não disputa também é, Libertadores né? então o Galo é, é fechar a conta do Brasileirão e isso pode fazer toda a diferença, o Flamengo entra numa semana numa maratona, o Flamengo vai ter cinco jogos em três dias é, três jogos em cinco dias, aliás, o contrário, né? O Goiás, um jogo atrasado, vai pegar o Bragantino na quinta-feira, aí sim, pela 16a rodada, e já pela 17 rodada, domingo, pega o Corinthians e depois se prepara para entrar em campo pela Libertadores. Então, assim, é uma maratona insana. É, a gente vai até comentar sobre isso depois melhor com o Léo, o Denilson o próprio Filipão também, é, eu acho que houve um erro aí da diretoria do Flamengo que acerta tanto, a gente fala tanto do Marco Braz acertando mas eu acho que pela primeira vez houve um erro bem, bem marcante assim do, 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 da diretoria do Flamengo em permitir que exatamente numa data FIFA, quando o time perde jogador para várias seleções internacionais, é, esse jogo fosse remarcado para essa semana. Se você tem que jogar em um intervalo de 48 horas, esse intervalo pode ser em qualquer semana. Você pode fazer isso em uma semana que não seja data FIFA. E acho que o Flamengo comeu mosca aí marcou bobeira nessa, nessa história aí de, remar, de deixar a CDF remarcar o jogo contra o Goiás para essa semana que é a semana de data FIFA. Denilson, vou ler para você os resultados da 15ª rodada. Sábado, Vasco 1, Flamengo 2, Palmeiras 0 São Paulo 2. Também no sábado Curitiba e Fortaleza 0x0, Atlético Mineiro 3, Goiás 0. Aí já no domingo, Fluminense 1, um, Bahia 0 Santos 2, Grêmio 1 um. Esporte é, 1, Botafogo 2, Atlético-Panense 2, Bragantino 1. E fechou na rodada às 8h30, Internacional 2, atlético Paranaense 1. E Ceará 2, Corinthians 1. Corinthians entrou na zona do rebaixamento. Denilson, meu amigo, algum resultado desse chamou a atenção? Pô, o resultado que,
1: que vem me chamando a atenção é, é o resultado do time do Palmeiras. Eu acho que é um time que tem um elenco muito bom, mas não está sendo aproveitado na mão do Luxemburgo. Até ele veio falar, né, que... Não dá para jogar um futebol bonito com o time do Palmeiras, Então eu fiquei bem Eu não entendi muito bem, não. O que ele, o que ele quer dizer, o que ele, se ele estava querendo se defender. Porque eu achei muito é, o discurso dele muito vago, porque que ele falou. Pelo time que ele tem, era para estar jogando muito mais. O time que vem assim, me surpreendendo nesse campeonato, com certeza, é o Santos pelo elenco que tem. Né, que eu não vejo o Santos com um elenco muito vasto,
0: e vem fazendo de novo mais um grande campeonato. Verdade, Você tocou bem três times paulistas aí diretamente no São Paulo. É, o, o Santos é interessante porque ele vive uma crise política muito grande. Geralmente o time, quando vive uma crise política, o Pérez está né, afastado e, e, e o Santos está sem comando. Tanto que o Marinho, numa entrevista, falou assim: ah, o Cuca ele é o presidente. E, e Só que, por incrível que pareça, o Cuca é um cara que tem uma personalidade tão particular que quando ele encontra um terreno para ele exercer a autoridade dele sem contestação, né, para ser um líder sem contestação, que é exatamente o que está acontecendo no Santos, está todo mundo jogando junto com o Puca, é, ele cresce é impressionante como o trabalho dele cresce foi o que aconteceu no Botafogo nos anos 2000 é, foi o que aconteceu com o Fluminense naquela arrancada de 2009 e foi o que aconteceu com o Palmeiras campeão na mão dele também, então assim o, o, o Buca tem essa característica de trabalhos que crescem é, quando ele tem condição de, de não bater de frente com nenhum jogador então tá realmente fazendo um trabalho excepcional no Santos, como disse o Denilson e também não entendo, Denilson concordo contigo Eu não entendo o Palmeiras do Luxemburgo Em sétimo, o Brasileirão é, Pelo elenco que tem é, Tudo bem que foi campeão paulista Mas assim, é um time que já vem jogando futebol Muito, muito burocrático Muito pequeno, muito na conta do chá e uma hora parecia que se ia pagar a conta a conta ia chegar, pra gente ter uma ideia o Palmeiras tá com 22 pontos, um ponto a mais do que o Fortaleza do Rogério Ceni e dois pontos a mais do que o esporte do Jair Ventura não é possível, são dois elencos muito, muito mais baratos com muito menos investimento do que esse elenco do Palmeiras, então realmente o Luxemburgo está devendo o que se fala nos bastidores, é que com toda a pressão se ele é, perder na próxima rodada, o que é até difícil, ele vai enfrentar o Curitiba jogando em casa, mas se ele tiver um tropeço aí nas próximas rodadas ele pega o Curitiba em casa no meio de semana depois aí sim, pega o Fortaleza no Castelão fora no domingo, pode a batata dele pode assar, e o São Paulo também o colocaria Denilson, Filipão e Leogon como uma surpresa positiva, cara, porque o time que saiu como saiu da Libertadores, foi eliminado, com toda a pressão sobre o Fernando Diniz. Eu, sinceramente, esperaria o São Paulo entrar em crise e já tinha falado do podcast anterior. O Diniz estava pela bola 7. E como que ele se recuperou? Jogando um futebol bonito, maduro e acho que todo esse futebol do, do São Paulo está cristalizado no último gol. Que é o gol que a bola sai desde o pé do Thiago Volpe tocando bola, sem medo de ter essa bola roubada e vai terminar lá na frente no gol é, do, do São Paulo. Então, assim, é, demos uma passada dos times paulistas e, claro, o Corinthians na zona de rebaixamento é uma coisa ridícula, não tem nem o que falar, é um futebol medíocre a, e, e não, não dá para aceitar um time com o um investimento do Corinthians, que não é nada de outro mundo, mas é um investimento maior do que a média, com 15 pontos em 15 jogos. É, só dessa. Aproveitei esse comentário do Denilson para dar um giro rápido pelos quatro de São Paulo e o Bragantino, é, Gléo Gol, eu vou ter que falar do Bragantino com você, meu amigo, porque você. Aos uns 4 ou 5 podcasts, você falou que o Bragantino ia brigar, ia brigar por uma vaga na Libertadores. O que, que aconteceu com o, o Touro? Ficou manso, cara?
2: Acabou é, o Red Bull. O, o, o Bragantino ainda não tomou o Red Bull, não, cara. Mas daqui, a <risos> pouco, daqui a pouco ele toma, cria asas e pega o rumo
3: lá, que o gadeiro é lá em cima, pô. Não vai, vai ficar lá embaixo muito tempo, não. Ó, oh, pra quem lembra, eu, no início, eu tinha concordado, achando que o Red Bull ia ser um time que ia brigar bem e tal, mas quando teve o jogo do Fluminense com o, Red, com o Bragantino fora, na casa, né, no caso, na casa do Bragantino, eu vi que não era um time bom, foi um jogo horrível, e aí eu falei, olha, esse aí eu vou tirar dessa lista e eu... Eu vou. tô, tô tirando a minha, minha confiança nesse time aí. O porque... Felipão,
0: a, a meu ver, o Bragantino cometeu um erro muito básico para um time que quer, pelo menos, brigar ali no, no meio, para cima da tabela, que ia não ter feito uma comissão técnica forte. O Bragantino tinha. Felipe, tinha, Felipe Tigrão, né? Felipe Tigrão, é, Barbieri. Não dá, assim. Se você, quer, se você quer ter um projeto vencedor, você tem que começar por um técnico bom, experiente. Tem, tinha dinheiro em caixa para isso. Acho que foi um erro muito é, primário da, da direção de futebol do Bragantino não ter formado uma comissão técnica de nome de cancha, né? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o Rodrigo Mesquita, tricolor, participou do último podcast, que foi polêmico, falamos muito de VAR, de arbitragem, falamos também do clássico, e, esse, e nesse fim de semana Mesquita teve o outro clássico carioca, né? a gente teve o clássico Vovô, na rodada retrasada, e, e dessa vez a gente teve o clássico dos Milhões, um, obviamente já falei que bancada vazia por causa da Covid Então de milhão não teve nada Mas teve polêmica pra caramba Bom dia, boa tarde, boa noite meu
4: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Prazer estar aqui com vocês novamente É, jogo de emoções aí, final de semana Polêmicas, polêmica, mas Já era é certo que aconteceu E o Flusão novamente aí, né Filipão Bota, batendo na zebra aí E vamos lá Acho que final de semana foi bom pro o time carioca, menos o Vasco E... Vamos dar andamento brasileiro aí, que tá legal
0: Verdade, verdade, Mesquita Vamos falar já de Fluminense Bahia no Maracanã O um jogo que teve lá suas polêmicas também teve uma Como o Filipão já falou na abertura Uma atitude bem é, triste até, eu diria Do Mano Menezes, né que deveria dar o um exemplo Ainda mais até que tão experiente, tão vivido no futebol é, Mas eu quero abrir Com o clássico, né? Não tem como é, São Januário, o Vasco bem cedo fez 1 a 0 é, deu a impressão de que queria controlar o jogo, mas logo logo o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e conseguiu uma virada, e logo depois o Vasco empatou, mas o gol de empate foi anulado pelo VAR, marcou impedimento, segundo a linha do VAR, é, o, o braço, né, um pedaço do braço, que hoje conta, porque essa é uma mudança na regra importante, é, até ano passado, essa parte do braço, né do, de uma pa, a, a parte inicial do muque ali né do bíceps, ela não contava, ela era mão, hoje ela já vale como ombro e também vale para o impedimento, né? antigamente não valeria, e foi exatamente esse pedaço segundo vá VAR que, que deu o impedimento, que acabou tirando o gol de empate do Vasco é, Denilson, Léo Gol é, quero ouvir de vocês um pouco o, a impressão do Flamengo nesse jogo Eu ouvi de alguns super negros Que é, o time está um pouco abaixo ainda Do rendimento ideal é, Já ouvi de outros que você tem que Dar um desconto porque a maratona de jogos Está sendo intensa é, Que Flamengo é esse? É um Flamengo que você, vocês Conseguem olhar com um olhar mais otimista Ou com um olhar mais pessimista? Vamos lá, eu acho que
1: Esse Flamengo não tem Me agradado muito não Até porque eu achei que no jogo contra o Vasco O Vasco jogou melhor pelo, pelo primeiro tempo pelo que eu vi no jogo, achei que eu acho o Vasco jogou melhor. No segundo tempo, o Flamengo não, não fez nada demais. Apenas o gol né que, que ele teve que fazer mesmo, porque o correr atrás tava estava atrás do placar. Mas, em matéria do jogo, o jogo para mim foi fraco, muito fraco. Esse técnico, às vezes, ele me confunde um pouco, porque ele tira um, um, uns, uns garotos que estão tá jogando bem para botar uns caras que eu acho que não estão tá merecendo hoje ser titular no Flamengo. Mas vamos ver para frente né, se ele vai conseguir melhorar ele vai dar uma, uma cara boa para esse Flamengo porque até, por, até agora no momento não, não tem me agradado esse futebol
0: do Flamengo é, Léo Gol, é, Everton Ribeiro e Arrascaeta têm comido a bola, a gente já tem falado disso e o Flamengo não pôde contar com eles por causa da data FIFA, Everton Ribeiro com a seleção, Arrascaeta com o Uruguai inclusive se machucou, né? pode acabar voltando pro Flamengo e ficando alguns dias sem jogar. É, tá fazendo tanta falta assim mesmo, porque por exemplo, Bruno Henrique não tá jogando o que tava jogando no passado, né? É, essa oscilação é né, normal ou, ou o Flamengo tá devendo?
2: Então, aproveitando a deixa aí do do Arrasca e do e do Everton Miteiro, que você falou, sobre o Braz, cara. Eu acho que a estratégia que eles usaram aí para essa maratona de jogos, eu acho que foi a melhor possível, cara. Porque você vai pegar um, um Goiás e um Bragantino em casa, onde eu acho que se o Flamengo botar o Sub-20, que jogou com o Palmeiras... Todo o respeito do outro time foi um ganha sem muita, sem muita dificuldade. E é numa época onde a gente ainda tá com o calendário menos apertado, porque daqui a pouco vai começar a funilar a Libertadores, o, a Copa do Brasil vai ficar pior pro Flamengo, né? Então, acho que a estratégia deles agora é de botar esse jogo, esses jogos agora e, e ficar com bastante jogos assim seguidos, sem ter o.. o o Rodrigo Caio, o Ribeiro e o Arrascaeta Eu acho que é uma estratégia boa Até porque também a gente estava jogando Jogou alguns jogos aí sem eles e Conseguimos desenrolar Conseguimos ganhar, jogar bem Então no... sobre, sobre esse lance da, da estratégia Dos jogos antecipado Eu acho que foi, foi Mais um, uma cartada boa, uma cartada certa E sobre o jogo Do Vasco, cara, foi um jogo Horrível ruim demais. Esse Flamengo parecia até o Flamengo do Abel Braga. Flamengo sem sangue. Flamengo esperando que o jogo acabar, sei lá pra quê. Flamengo tocando bola sem objetividade nenhuma. Pô, os caras muito, sei lá, sem, sem aquela tesão, sem aquela vontade de jogar, de ganhar. Então Muita não gostei não. Foi? Muita desplicência. É, eu não gostei não, foi muito, muito... E, e foi aquele negócio que o Denis falou aí mais ou menos. Quando tava correndo atrás, né, quando falou assim, pô, gente, a gente tem que ganhar, aí foi lá e, tipo, deu uma aceleradinha a mais, fez aquele gol de falta depois aquele outro lá e também aí parou de novo. Ficou tomando pressão no final para Pô, com todo respeito ao <risos> o time tá horrível. Oh meu Deus do céu, é muito sofrimento que a gente vai ter esse ano, cara, com esse time. Só Jesus voltando mesmo, cara. Então, Léo,
3: é Então, Léo, Léo, o Léo falou uma coisa interessante: que ele, ele estranhou o um jogo, né? Que o Flamengo é, ficou esperando o, o jogo acabar, né? Fez, buscou o resultado, fez, esperando o jogo acabar. Isso lembra muito mesmo a Bel Braga. Que é. jogava... O time dele até jogava bem, mas jogava bem até atingir o resultado. Aí começa a querer fazer, é, esperar o jogo acabar. Exatamente o que o Leo falou. Aí é muito mas... sofrimento, né, cara? Que você viu... O
2: time todo recuou lá e fica tomando pressão do Vasco. Cruza a bola, joga a bola, e um tabu, chutão pra
3: frente. E isso é o que eu acho que é uma diferença entre o time desse ano e do ano passado. Porque o Flamengo, embora tenha partidas né, que mostrem a diferença técnica entre o Flamengo e o restante dos times, mas ele ainda não está jogando por padrão. O Flamengo, não, o Flamengo do, fi, do meio pro final do ano passado, você já sabia que o Flamengo tinha muito gás... E jogava no padrão, ele, ele jogava até o final do, do, do jogo com a segurança de que ia ganhar. E o Flamengo agora alterna, ainda está alternando, o Flamengo de 2020 está alternando muito, jogos muito. em que ele joga muito e, e outros em que ele faz o que dá para ganhar. Só que é aquela coisa, né? O time do Flamengo no ano passado, ele não começou atropelando. Ele chegou num determinado momento do ano em que ele atingiu esse patamar e ninguém
0: pegou. Aliás, Filipão, nessa fase do, do campeonato, o Flamengo tinha meio, o mesmo número de pontos, né? É, então. Um... É isso
3: que eu tô falando.
0: Esse time desse ano agora, ano
3: que vem,
2: vai estar tá afiado, vai estar tá muito bom. Mas ainda esse ano vai ser essa pendenga porque o, o, essa nova tática, nova estratégia, novo esquema de jogo do técnico, é, até os caras é, entenderem, até os caras
3: jogarem ali, até renderem, vai demorar um pouco aí vai sofrer muito. A vantagem é que o, a vantagem é que o Flamengo já, tá, já tem uma pontuação pra dar um arranque, né? O Flamengo não, não, tá, não começou o campeonato demorando, tá indo ali em oitavo, décimo, pra, pra acordar. O Flamengo já tá em pontuação de que se ele acertar, ele vai ser campeão.
2: E sobre o que o falou também de, do técnico tirar, é, eu também não concordo, porque pô, os garotos da zaga, ele tava tão bem, cara, firme, dando a segurança... Aí vai botar os dois bonecos do posto lá pra jogar, pelo amor de Deus. Mata a gente do coração, doido. Não dá não. O cara fez o gol, é, legal. Henrique não uma bola no alto. Oi? Os caras não ganham uma bola. Alto, cara.
1: Os caras não, é, cara não. não ganham uma bola no alto, cara. Toda é, bola e, do Flamengo, eles não ganham.
2: E, e não tem aquela disposição que os moleques têm, pô. Aquele gol que o... Que o Tales fez lá, nas, o, o Gustavo Henrique tava olhando não sei pra onde. Primeiro olhou pra frente, depois olhou pra trás, o cara passou e ele... Entendeu? É... Eles são muito... O Natal não tomaria. Tomaria não, pô. O Gustavo Henrique e o... E o, e o outro lá, o... E o Tapetim lá, da Teste Paranaense. Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. É, Léo eles, Pereira. Eles são muito técnicos. Show de bola. Show de bola. Só que eles são muito devagar, eles são muito mo aquela morosidade, isso mata gente, cara. Entendeu? Isso, eu acho que a zaga ali tem que ser o Rodrigo Caio e o Natão, o ou outro, o ou outro zagueiro lá do Flamengo, o Gustavo Henrique e o Léo pode deixar no banquinho ali, quando precisar, que ah, não.
3: Manda para o Fluminense.
2: Falso,
0: é. falso. Ah, é, manda é, para Fluminense, a gente aceita. O Fluminense, como, como joga lá na marcha lenta, e já ia cair bem mesmo. Teremos Atlético e Fluminense no Mineirão, né no meio de semana, e teremos Flamengo e Bragantino, que em tese é uma carne assada para o Flamengo e pro Atlético nem tanto. O, Fl o Fluminense está numa fase boa. Quatro jogos que não perde. É, olhando a tabela, a projeção é que o Flamengo, de repente... Assuma essa primeira colocação e aí de repente começa a se desenhar o que aconteceu no passado? Ou ainda tá muito cedo pra falar isso, Mesquita?
4: Então, deixa eu só fazer uma observação aqui vai pra lá. não fugir o assunto aqui do Baixo Flamengo. Léo, o que você viu do Flamengo, eu e o Felipe vamos concordar aí agora, é que o Fluminense tá fazendo o campeonato inteiro. Faz um gol, vai lá pra trás, recua, não deu minha cura danada. É então você, so... então, você tá sofrendo o nosso cara. mal aí. <risos> Entendeu? É, o Fluminense está jogando uma, Praticamente o campeonato assim Faz um gol lá, jogando bem e tal, Chega na parte Nos últimos 15, 20 minutos de jogo O Fluminense recua, a gente não sabe o motivo Que Nos últimos jogos até foi um pouquinho Diferente, né? Contra o Goiás E contra o, o Bahia Que poderia ter feito até mais um golzinho lá Mas assim é, O jogo do Vasco não foi, não foi um jogo muito legal Foi um jogo ruim né, que nem os dois citados aí, o Flamengo diferente do que vinha jogando. E em relação ao campeonato, o Flamengo está muito bem, né? É, pontuação boa, nem a gente esperava que pontuação do brasileiro, porque a eliminação na Copa do Brasil foi doído, né? eu pensei que o time ia ter se abater ia poder ficar mais. É, perder mais um ou dois jogos ali, a tabela, se você olhar, a tabela tá muito embolada. Então, se perdesse dois jogos ali, um exemplo é, contra o Botafogo, poderia perder, porque jogou mal contra o Botafogo também. Foi um empate, mas outro jogo também que eu lembrei que ganhou... Ganhou do Corinthians, 2x1,
0: um, no Maracanã.
4: Foi... Esse
0: é... foi um jogo ruim, que o, não, o não, fez mas a mas mesma esse coisa. Jogo não,
4: era de vitória, não. foram um jogo de empate. Era um jogo por empate. Se, per... se empatasse, aquele jogo tava lá embaixo e até que a torcida está tá em cima é, então sim. mas ganhou o jogo ganhou bem também e assim, então a gente conseguiu a classificação, esses pontos aí também é... o Dene tá muito bem, um jogador que tá fazendo diferença então e em relação à tabela pô, o Atlético Mineiro lá em cima a gente vai pegar um vai ser muito difícil o jogo o Fluminense é, até que o Fluminense faz bons jogos contra o quanto o Atlético Mineiro, mas é, o Atlético está muito embalado, está muito firme, acho que o Fluminense vai passar um perrengue para tirar ponto dele, dele lá em cima
0: Agora, em cima dessa tabela embolada que você falou, Mesquita, está tão embolado que se você for olhar aqui a tabela agora com calma, o Fluminense está com 24 pontos, ele está a duas vitórias não a duas vitórias porque ele ainda ficaria com 9 contra 10 no Atlético mas ele está a sete pontos de ser o líder do campeonato, a, a duas rodadas e meia, vamos colocar assim. Mas olha só, ele está a nove da zona de rebaixamento, né? Isso, é que coisa. Isso agora, Isso, então, isso, exatamente. É um ponto e outro. Quer dizer, a tabela está totalmente achatada, né? Aqui em duas rodadas é. tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. O Botafogo mesmo
3: ganhou duas ali, já, já, já deu um, um salto na tabela, né? E se ganha mais duas aí, está ali cheirando G, G5, G6. É assim que está acontecendo Como foi
0: com o esporte, o esporte bateu o quinto lugar a duas rodadas E agora já está em nono é, tá. ele, O campeonato está muito dinâmico Vamos aproveitar e entrar no jogo O Filipão o Mesquita é, Foi uma vitória do Fluminense sobre o Bahia que, é, Como o Mesquita falou, podia ter sido demais Aparentemente uma vitória tranquila Porque o Bahia está figurando naquela lista de times Que mais vão brigar contra o rebaixamento Do que qualquer outra coisa E o Filipão se alientou bem o Fluminense está fazendo uma coisa que, a meu ver, todo time que quer brigar da parte do meio para cima da tabela tem que fazer. Ele tem que jogar contra o time fraco tem que ganhar. Ele vai perder a ponta para os melhores, para os times do meio. Não tem, não tem essa de síndrome de Robin Hood de entregar para os pequenos. E tem que ganhar dos pequenos. O Fluminense, é, embora tenha perdido para o Bragantino, ele ganhou do Goiás, ele ganhou do Curitiba, ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do Bahia. Ou seja, dos seis últimos colocados, ele ganhou cinco. Isso é uma coisa... Isso é inédito, né?
4: É, um fato importante que eu tava vendo a tabela também, importante, o Fluminense também em casa não perdeu nenhum jogo. O único jogo que ele perdeu, que era em casa e em relativa, foi o Flamengo. Flamengo. Né? Então é campo neutro. Em casa ele tá fazendo seu papel, né? Infelizmente, assim, poderia ter ganho dois pontinhos do atlético Mineiro no final do jogo, né? E se botar esses dois pontos na tabela, aí a gente poderia estar até mais lá em cima, né, mas assim ganhar em casa acho que é o mais importante o Fluminense no momento e também tem a, aquela confiança, né o time agora embalou um pouquinho, vamos ver o que, que vai acontecer um pouquinho para frente, a tabela, a tabela do Fluminense é boa, né, pega o Galo agora, pega o Ceará e Santos em casa, Eu acho que o Ceará e o Santos em casa podem fazer uns seis pontos aí com muita dificuldade, com dois times bons, que o Ceará é bom também e o Santos então com uma fase que você está vivendo aí, vai ser dois jogos bons
3: não, eu ia falar ainda sobre o Fluminense é que o Fluminense há muito tempo há alguns campeonatos não faz isso de, de aproveitar os jogos contra os times piores é, é, em tese né no, debaixo da tabela e os últimos anos do Fluminense mostram isso é um desempenho que se o Fluminense tivesse ganhado os jogos contra os times da zona de rebaixamento, os últimos três anos o Fluminense não conseguia fazer isso e ele, no final, lutou contra rebaixamento. Se ele tivesse esses pontos, ele estaria mais ou menos no patamar que estaria
0: hoje. Filipão, você tem memória boa, Mesquita também. Vocês lembram a última vez que o Fluminense teve a campanha desse jeito? Que ele ganhou praticamente todos os jogos dos times piores e acabou perdendo muito jogo para time lá de cima da tabela? E, e, e vocês lembram do último campeonato que o Fluminense fez isso? Em é 2012, né? Do, foi, mil, 2012, do, 2012, 2010 e 2012 os dois 2010, campeonatos 2012. que ele foi campeão ele fez isso é aí que eu queria chegar, foi exatamente a característica da campanha do Flu, ele ganhou dos times piores que ele e negociou os pontos com aqueles times que estavam brigando com ele e com isso ele, ele foi campeão nas duas edições em 2010
3: o Fluminense jogou o Murici Ball que falavam né, na época, né? o Muricy sabe ganhar campeonato brasileiro, joga os jogos contra os pequenos e não perde joga os jogos médios em casa ganha Perde ponto fora de casa contra time grande e era um duelo nos clássicos e tudo mais. Mas ele perdia para
4: Praga... ganhar é. do Murici era difícil. Era A difícil. É fora de casa. O Fluminense jogava todo jogo fora de casa para ganhar.
3: Pra... É, é pra... isso. O do Abel já foi diferente porque foi mais o um elenco. O Fluminense tinha um bom elenco, tinha um clima muito bom, um vestiário e tal. Mas era aquele jogo que o Fluminense fazia um excelente jogo até ficar com a vantagem e era um Deus nos acuda até o final. Tanto que o principal jogador do Fluminense foi o Cavalieri, né, que fez milagres e o Fluminense foi campeão. Depois disso, cara, o Fluminense era um vacilo só para jo jogos em casa, né? Jogo, jogos contra times é, com, com baixo rendimento. Quando todo mundo achava que o Fluminense ia ganhar, o Fluminense perdia. Debaixo da e tabela. Aí, de... Debaixo da tabela.
0: Foi isso. É, Léo Goldenilson, é, esse campeonato tem uma característica interessante também. Não sei se vocês percebem assim, dessa forma como eu. É, que é um campeonato que ninguém consegue alcançar uma sequência de vitórias tão grande. O Flamengo conseguiu a sequência de quatro vitórias, mas assim é, não é como ano passado assim que você tem o Flamengo desgarrando tanto, ganhando tantos jogos e sendo imbatível ou como outro, em outros anos a gente citou o Murici lá nos anos 2000 São Paulo do Murici também é, jogando de 1x0, 1x0, 1x0 mas ele ia embalava. Aquele Palmeiras também do Filipão de repente começou a ganhar ganhar, ganhar em 2018 e foi embora o Corinthians do Tite, esse campeonato Campeonato, não não tá tendo aquela disparada, e aí é claro a tabela tá mostrando isso, mas essa característica torna o campeonato
1: diferente, né? Léo, o é esse campeonato, tá mais disputado, é um campeonato diferente, né? Até porque eu acho que uma coisa é preponderante que tá fazendo esse campeonato ser assim, é, a foto da torcida, né? Porque eu acho que quando você joga sem torcida, isso deixa o jogador, parece que o jogador ficou mais frio, então eu acho que é um fator principal também. A foto da torcida, por isso que esse campeonato tá assim, bem boa observação a joga, Denilson. dentro de casa jogam de uma forma diferente, né, que com a torcida e vai jogar muito mais, ele não joga com aquela, com aquela pegada, eu acho que o único time que joga muito bem ali de casa com uma pegada muito forte é o Galo o resto eu não vejo jogada dessa forma
0: Verdade, Beleza, boa observação Nilson, é por aí também, é né? a falta da torcida é. tá contribuindo pra esse campeonato ser mais equilibrado e não ter ninguém é. disparando muito?
2: Meu primo Denilson falou tudo aí, falou certinho mesmo, esse lance da torcida tá fazendo as coisas ficarem mais mais equilibrada e o campeonato não tá com ninguém desgarrando, né? Tem time que sente muito, né? Fica mais, fica mais pacato, falta aquela, aquela, aquela vibração.
0: E aí, não, isso tem dois efeitos, né, Leogo? assim. Eu falei do esporte que chegou a bater quinto lugar, tá em nono agora com 20, com duas derrotas seguidas, né? E o Botafogo, que tava em penúltimo lugar com 12 pontos, ganhou 2x pra 18 e Embora tenha menos vitória que todo mundo, porque empatou muito, então qualquer empate de ponto ele vai ser sempre pior da colocação. Mas ele tá em 13 com 18 pontos, então o Botafogo encaixou duas vitórias pela primeira vez no campeonato, duas vitórias seguidas. É, ganhou do Palmeiras jogando bem, ganhou do esporte e já aparece ali em 13, né? Vai ficar por um tempo essa gangorra aí. O time ganha duas, ganha três, aí perde
2: duas, perde quatro, ganha duas vai ficar essa, essa oscilação aí até eu acho que até o mais ou menos assim o começo acho, as cinco primeiras rodadas do segundo turno acho que vai ficar assim depois dá uma deve dar uma uma normalizada mais assim de alguns times manterem mais a ponta já dá pra ficar mais definido tipo quem vai brigar mesmo por libertador e título quem vai ficar lá para sul-americano e rebaixamento.
0: Lembrando, Léo, que faltam quatro rodadas para alguns e cinco para outros é, terminar o primeiro turno. O Goiás falta um pouco mais. O Goiás tem só 12 jogos. Tem bastante jogo para fazer ainda. É atrasado. E a virada do turno acontece no final de outubro. né? O segundo turno começa em, nove... em novembro. É, entrou novembro, dia 3 de novembro, já é a primeira rodada do segundo turno, a vigésima rodada do campeonato.
4: São um detalhezinho que o Léo falou aí em relação para a quinta rodada. O pessoal vai Vai ver quem é quem, mas tem um fator também que vai começar os jogos de Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores da é, Eu acho que assim, os times que estão brigando lá em cima, como Flamengo, Inter, Santos, Palmeiras, é, o Grêmio não tá, mas assim, vão ter que segurar jogadores. Eu acho que tô em dúvida em no que o Leon falou ainda. Acho que já tem um. Um pé atrás ainda por causa desse fator, da Libertadores e da Copa do Brasil, que os times estão lá também participando.
0: O calendário desse ano também, né, a Denilson falou da questão dos torcedores, mas o calendário desse ano também é um calendário muito atípico, né, por mais que nos outros anos, com muita competição, você sempre é, tenha tido esse, esse calendário difícil, jogando quarto, domingo, quarto, domingo, mas esse ano não, esse ano, é, por causa da pandemia, o campeonato começou tarde, então a, a, tá muito achatado realmente o, o calendário, tá muito, a maratona de jogos ela é bem grande, né, como a gente falou do Flamengo, por exemplo, fazer três jogos em cinco dias. É, eu vou deixar a parte da arbitragem para final porque teve polêmica de arbitragem no jogo do Sul teve polêmica de arbitragem no jogo do Flamengo vamos juntar tudo isso e falar sobre o VAR eu queria só arrematar o Botafogo primeiro o Fogão ganhou dois jogos seguidos é, já dá para ver claramente o, que o trabalho do Bruno Lazzarone é um trabalho melhor que do, do Paulo Torre, ele enxergou uma coisa óbvia no time, que o Ronda não tem como jogar de volante, o Ronda é um jogador que é muito inteligente, tem uma capacidade técnica acima da média, claro que se você botar ele de volante ele vai jogar bem mas ele não vai render o máximo que ele pode render e aí ele vai se desgastar. E com o calendário apertado que a gente tem jogando quarta, domingo, quarta, domingo, ele vai jogar um jogo e vai ficar um sem jogar. Ele não ganha ritmo de jogo, o time também perde padrão tático sem ele, ou seja, o Paulo Autori estava nessa armadilha que ele mesmo criou, nesse círculo vicioso, e ele não conseguia sair disso. É, isso só para falar do meio de campo do Ronda. Ele tinha problemas também na, nas extremas, é, com o Calum um problema semelhante, o hora o Calum jogava na outra hora não jogava, aí jogava às vezes o Babi improvisado na, de ponta, Conta, às vezes o Juan, às vezes o Guilherme, que é lateral, jogando improvisado. Então, assim, o Autori, ele estava com, com uma certa confusão é, de posições dentro do time. O, o Lazzaroni entrou, fez o, o mais simples botou cada jogador na sua posição, botou o Ronda de meio, é, compactou as linhas, fez um jogo apoiado muito mais eficiente, você vê que o time tem triangulação pela esquerda, que o time tem triangulação pela direita, que o time sabe soltar a bola pelo meio, o Caio Alexandre mais no apoio mais como camisa 8 e menos como camisa 5, é, o Foster ali na, na frente da zaga dando uma proteção boa e o resultado desse esquema é, é uma intensidade muito grande, o Botafogo marcando muito saída de bola, o time está se cansando um pouco no final isso é verdade, aconteceu contra o Palmeiras mas aconteceu com o do esporte também, porque estava com 10 jogadores, é, mas o Botafogo conseguiu um desenho muito parecido do jogo: 1x0, 2x0. Tomou um gol e segurou o placar. Contra o Palmeiras, com o drama, o Cavalieri pegando o pênalti, sendo o melhor em campo, é, junto com o Honda, e contra o Sport, um pouco mais tranquilo. Se o Botafogo, obviamente, continuar jogando o que jogou nos últimos dois jogos, ou algo parecido, dificilmente ele vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que dá para fazer uma campanha tranquila ali de meio de tabela, que é mais ou menos o que a gente está falando desde o início do podcast. Né? O Botafogo estava numa posição abaixo do que, do que vinha rendendo, mas acho que ele também não vinha rendendo tão bem assim agora sim. O Bruno Lazzaroni encontrou esquema bom para o Botafogo jogar. Mas eu, eu ia te falar,
3: é, eu cantei essa pedra, né? O Botafogo aconteceu já em anos seguidos, ele atinge um determinado é, patamar lá embaixo, né? De rendimento muito ruim, aí ele manda o técnico embora, Aí agora, pô, cara, o Botafogo não tem saída, porque não tá sem dinheiro pra contratar um técnico bom, tá sem dinheiro pra contratar jogador. Aí vem o um Interino, assume o Botafogo e o time começa a render. Isso, pô, é looping com o Botafogo. É impressionante como o Botafogo pega o, o Interino e o Interino começa a render com o um time que se achava que... E é, e é engraçado, né? Acho que a, a dica pro presidente do Botafogo é não falar pro cara que ele, que ele tá efetivado. Continua, continua fazendo o cara achar que ele é interino, porque aí ele vai,
0: ele vai começar a render com o time. O Botafogo, o Botafogo teve duas experiências boas com o interino: o Jair Ventura e Eduardo Barroca, e teve uma experiência bem ruim, que é o pouco a gente se lembra, Eduardo Húngaro, que foi técnico do, do time Já. da Libertadores de 2014, vamos. foi trágico. Fala, Léo Gol!
2: Vamos, vamos dar mais um tempinho, né? Para a gente ver aí o trabalho direitinho desse técnico, por quê? Há poucos tempos atrás aí, a gente falava muito Ramon, 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 tava legal. E Ramonismo, isso aqui... Ramonismo. É, de repente, duas pancadas e manda o cara embora, então... <risos> é, vamos Meu esperar cara. pra gente começar a ver melhor esse esquema, esse lance do Botafogo aí, desse, desse interino. Vamos esperar pra tomar duas pancadas pra ver como é que vai ser a reação
3: do time, da, entendeu? Tem, mas tem, tem uma vantagem. Uma vantagem do, 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 do interino do Botafogo é, é que a impressão que dá é que parece que o cara tava mais no dia a dia com esse material humano. O cara já conhece os jogadores, né? ele, ele já sabia das características e, e onde o cara funcionava melhor. A gente sabia que o Botafogo tinha um time que não era para ficar em zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Botafogo não era um time que ficava tomando pancada. O Botafogo era um time que não ganhava jogo. O Botafogo Sim. teve muito pouca derrota. Verdade. Aquele time fazia, fazia jogos é, pesados, fora de casa, contra times que estavam em cima da tabela. O Botafogo fazia jogo difícil para perder. Então a gente achava assim, pô, esse time não é um
0: time ruim. Então, Filipão, mas, mas a gente que estava acompanhando o Botafogo mais de perto, todos os jogos a gente percebeu o seguinte, o Botafogo tinha um ferrolho muito bem armado pelo autorre para não levar gol o Botafogo desarmava muito, até com certa facilidade era bem protegido, até porque dois grandes goleiros, o Cavalieri e o próprio Gatito, titular e uma zaga bem montada, ele fazia um esquema com três zagueiros, o falso terceiro zagueiro que era o Rafael Foster, os dois ali o Canu e o Beni Venuto e tinha uma, dois laterais que marcavam também bastante, né é, o próprio Barrandegui, que é muito ruim no apoio mas ele marca um pouquinho melhor, e o Vitor Luiz que gosta de sair, mas também tem uma marcação razoável é, e, mas o Botafogo não criava, o Botafogo não conseguia é, é, desenvolver o jogo e o resultado era um placares baixos e geralmente empates, né? E é isso que a gente via, faltava um algo mais pro Botafogo E empatando, empatando, empatando E perdendo, ele não ia chegar longe do campeonato Eu tô reservando o um finalzinho do podcast aqui VAR no Brasileirão Esse é um trabalho do pessoal do Espião Estatístico Mesma equipe que trouxe aqueles dados polêmicos Da última edição do podcast Do que o Flamengo tem sido mais beneficiado é, Com mais decisões a favor, é, até agora, pelo VAR Eles fizeram esse trabalho consolidado, na verdade, no ano passado Depois das 38 rodadas do Brasileirão e, assim, o resultado foi é, desanimador em relação a polêmicas, porque é, a conclusão é o seguinte, o time que mais teve interferências contra, ou seja, revisões do VAR que prejudicaram, é, foram, foram ali, Atlético Paranaense com 14, Fluminense com 13, Corinthians com 12, Internacional com 12, Goiás com 11. Quer dizer, se você tentar achar uma lógica aí, você não vai encontrar. Porque muita gente fala que o Corinthians sim. é beneficiado e aí ele tá entre os mais prejudicados. Vai, enco vai encontrar essa lógica assim, ó. Vai Vamos encontrar. ver. Vai, descendo aí, vai descendo aí que você vai ver quem tá claro. mais pertinho. E do... o Flamengo, que sempre fala que é muito beneficiado, tá mais ou menos no meio ali, com oito. E quem é mais foi mais beneficiado, Rafael, menos prejudicado mais pelo Flamengo tem
4: bar... time aí da Série B. É isso ano
0: passado, ano passado, 2019, é, ah, tá. foi o resultado no final do ano passado. É porque o legal ah, do ano passado é que a gente tem 38 rodadas, você já pode avaliar, todo mundo se enfrentou duas vezes, então é, fica mais justo para a gente avaliar. E você vê o CSA, que acabou caindo para a Série B, foi o time menos prejudicado ou mais beneficiado. Aí vem o Grêmio, São Paulo Santos, ou seja, a conclusão que eu chego de um estudo mais completo e mais complexo é que não tem conclusão é isso mesmo né o gol Denilson é... enfim não Cara, dá para concluir eu, nada aqui eu
2: eu sou eu sou da minha seguinte teoria o certo é o certo o errado é o errado eu só tenho como falar em cima do que acontece do que do que mostra lá o vá tá aí para corrigir né um possível erro o vá mostrou que tava um erro corrigiu tá normal. Ah, aconteceu 38 vezes no jogo do Flamengo, ué, o que, que eu vou fazer? Ah, aconteceu 50 vezes no jogo do Fluminense, ué, paciência, ué, gente, é, entendeu? Eu não consigo ver assim que o VAR vai estar tá prejudicando um, ajudando o outro, eu consigo ver, a não ser que o VAR comece a errar também, aí... Fica mais complicado, mas se ele estiver entrando para corrigir um possível erro que aconteceu... Se tiver necessidade de ser 30 vezes, 50 vezes para o Flamengo e ele corrigir esse erro... Bom, pô. Se for para outro time, bom também, ué. Ele vai estar tá aí para
4: fazer esse. Sobre o erro, Léo, que você falou aí... Já vou te citar, acho que já a CBF já publicou é, há duas semanas atrás... São Paulo e Atlético Mineiro que eles mesmos erraram. Não sei se você já sabe disso. É, eu, eu, eu vi por alta isso. Daí. Eles eu comunicaram vi. que o, fizeram a medição, mesma coisa que fizeram com Vasco e Flamengo, que deu erro lá no computador deles. E só para deixar bem claro para vocês aí que também há ah, erro, também não vá também. Sétima
0: rodada: Atlético 3, São Paulo 0. Isso aí. É, o jogo estava 0x0, zero zero, o São Paulo teve o lance do Pablo, que recebeu um cruzamento dentro da área, na mesma linha o Pablo fez o gol, o VAR revisou e deu um impedimento milimétrico, alegou que o Pablo estava impedido então esse lance foi anulado e a partir daí o Atlético cresceu fez 1-2-3-0, ou seja o São Paulo foi diretamente prejudicado muito se falou na época quando viram a imagem que não dava para concluir que tinha sido impedimento e aí o VAR se defendeu, então o que o Mesquita está trazendo é isso é que quando foi feita a, a, esse meia-culpa da CBF eles estão dizendo, olha, nós erramos, o VAR errou é a primeira vez que eu ouço isso sendo dito, agora vai lá gol, arremata aí não, isso foi
2: excelente, pô, saber, principalmente lá, no jogo que não tem o Flamengo envolvido, porque o, a, o grande X da questão é esse, que o VAR, possivelmente, vai sempre aparecer mais no jogo do Flamengo, porque isso, que é aquilo, então já apareceu lá no jogo do São Paulo, né? Então, houve um erro lá, que já, que já assumiram o erro, menos mal, né? Então... Isso é bom, pra ver que o negócio vai acontecer com o preto, com o branco, com o azul, com o amarelo,
4: com o Y, entendeu? É, Léo, o, 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 que, eu, o que eu quis dizer desse jogo lá, por que isso também não pode ter errado agora no jogo do Flamengo? Pode ter errado no Flamengo, pode ter errado
2: no Fluminense, pode ter errado em todo isso que eu tô falando, entendeu? Ele pode errar pra todo mundo, isso que eu quero que
0: vocês entendam. O gol do lado do Luciano, o Pablo começou a jogar, o Tietchan cruzou e o Luciano fez o gol, só pra eu me corrigir aqui. bom é isso daí, vai. bom é isso daí acho... que vai acontecer, em geral, pô.
3: O que eu sempre falei e vou voltar a falar é que eu nunca, eu não duvido do uso do VAR para prejudicar, para beneficiar o, o Flamengo é, no sentido de que é, as decisões são mais certas é, para o Flamengo e são erradas para os outros times. O que eu estou dizendo é que a ferramenta, ela é utilizada, a ferramenta mesmo, ela é, ela é utilizada com mais eficiência para o Flamengo. Ou seja, eu, eu, eu tenho certeza, não tenho certeza, mas assim, eu, eu, eu acho, na minha opinião, que todas as vezes que o VAR foi usado nos jogos do Flamengo, ele acertou, tanto para prejudicar quanto para beneficiar o Flamengo. Então a questão não é se o cara manipula o VAR para beneficiar o Flamengo, não é isso. Estou dizendo que tem jogos que há lances que... É, é, passariam despercebido em outros jogos e no Flamengo o negócio funciona bem pra caramba. Aí, aí, não, aí eu vou dar só o um exemplo do Fluminense. O Fluminense jogou e houve dois lances polêmicos no Fluminense. Um lance foi um lance que bateu na mão do zagueiro do Bahia. E o outro foi um pênalti, que o juiz, o, o, a equipe do VAR utilizou o VAR, corrigiu o lance e, o, e teve pênalti. Acho que vocês concordam que o pênalti foi, foi pênalti. O cara chegou, fez uma carga no Nenê, foi pênalti. Beleza. O que eu estou dizendo é que lances como o primeiro, que a bola bateu na mão do zagueiro do Bahia, não iriam passar despercebidos. O VAR ia funcionar, o VAR ia, ia chamar o juiz, nesse jogo, se fosse o jogo do Flamengo, o VAR ia chamar o, o lance... Iria marcar o pênalti para o Flamengo acertadamente, o Flamengo não ia ser beneficiado, porque o cara, para o Fluminense ele daria errado, para o Flamengo ele daria certo. O VAR ia funcionar ali, ia dar o pênalti para o Flamengo com razão e o Flamengo ia fazer o gol. Só que tem, tem jogos que a, a, o, o, eles não tem tanta atenção com outros times, é isso que eu estou querendo
0: dizer. E, e, e para pegar esse gancho aí, o, 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 o Felipe já falou dos os lances envolvendo o Flu é, realmente o VAR poderia ter chamado deveria ter chamado lance da mão é, e foi o contrário que aconteceu com o Botafogo um lance de, de defesa que o jogador do Botafogo estava até com o braço colado dentro da área só que ele estava virado de lado e do que ele estava virado de lado, a mão, mesmo que colada interceptou a trajetória da bola é um pênalti clássico e o árbitro estava do lado, e o árbitro viu o lance e interpretou da seguinte forma, a mão estava colada eu não vou dar pênalti então, nesse tipo de lance, aí tem duas considerações, que eu falei no último programa. Primeiro, houve um erro do árbitro? Houve um erro. Houve um erro, claro. Mas o erro não é um erro que, de algo que ele não viu. É um erro de interpretação. Se é um erro de interpretação, não cabe ao VAR chamar o árbitro. Porque o árbitro viu. Ele, ele fez o gesto. Eu vi que a bola bateu e a mão estava colada. Se ele errou, se ele acertou, mas, ele vai mas, poder... Mas Rafa, hum. o, o VAR...
3: Várias vezes, em lances em que o próprio juiz disse que tinha uma interpretação... Por exemplo, Fluminense-São Paulo. O, o árbitro, quando o, o, o árbitro marcou pênalti a favor do São Paulo, e ele foi é, co, é, ele, ele convicto, disse, não, foi pênalti. O VAR chamou ele e falou, cara, você errou. Não foi pênalti. Na verdade, foi falta do jogador de São Paulo em cima do jogador do Fluminense. E o lance foi corrigido. Eu, eu, nesse caso... É, o, o VAR não funcionou. Eu, eu acho que o VAR deveria ter avisado para o juiz e ter falado assim, olha, tudo bem, você, tem, você falou convicto que você viu, mas assim, eu te aconselho a ver de novo. Se você vir e você achar que na sua, na sua interpretação foi, beleza, maravilha. Eu mas... não sei, aí é que tá, eu não sei se o VAR fez isso, tipo, falou no ouvido dele, ó, re, eu aconselho a rever o lance. Aí o árbitro
0: falou com o VAR, não, eu já tô convicto, não preciso ver. Aí, beleza. É que o protocolo, Filipão, o protocolo manda que o VAR chame o árbitro e o que o árbitro veja a televisãozinha. Isso faz com que o jogo Aham. pare. Eu, eu, eu seria a favor de que, nesses casos, o VAR chamasse e o árbitro falasse, não, eu vi e considerei. E com isso o lance segue. É, se ele errou, Sim. se ele acertou, isso é uma interpretação. Mas não foi o que aconteceu. Concordo. O Botafogo foi beneficiado pelo VAR, foi beneficiado, Sim. era um pênalti que não foi dado. É, é, contra o Botafogo, e da mesma maneira que eu achei contra o Palmeiras, o Cavalieri não encostou no jogador do Palmeiras, ele deu uma solada, poderia ter sido marcado um jogo perigoso, claro, dois lances dentro da área, o Botafogo foi prejudicado, foi pênalti, o Cavalieri pegou o pênalti do, do William Bigode, mas no jogo contra o Sport, o Botafogo foi beneficiado, a verdade foi essa então, coisa, eu acho um erro de protocolo, eu acho que é um protocolo que tá picotando e travando o jogo demais, só isso. Então... Eu, eu acho que nesse caso, o que você falou, o
3: VAR poderia ter falado no ouvido do juiz, olha, esse lance aqui, pelo que eu vi, bateu na mão dele. Você, é, eu, 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 te, eu te sugiro ver o lance. O juiz pode responder, não, eu estou convencido, cara, não foi. Eu já fiz a interpretação, morreu aí, não tem o juiz vendo. Com base nisso, o VAR teria funcionado e o juiz, com a interpretação dele, Beneficiou o Botafogo, foi... Aí as pessoas veem a imagem, veem que na verdade era para ser pênalti, maravilha. Mas o que eu tô querendo dizer em relação à a, a zoeira do Flamengo é que aconteceu um lance parecido contra o, Botafogo, contra o Botafogo no jogo do Flamengo. O VAR foi lá, chamou, o juiz foi lá, viu e deu pênalti. Sim. O, o, o VAR estava errado? Não, foi pênalti. Pela interpretação da regra, bateu na mão do jogador do Botafogo e tinha que ser pênalti agora por que que não não valeu para o esporte e valeu para o flamengo é por, porque, é, porque, não, porque é, tem uma atenção mais especial nesse é é, é, é é, então falo.
0: claro a camisa nessa hora pesa um pouco agora eu acho pesa assim que, é isso na, na hora da decisão mas eu, eu acho assim que é, nem eu não vi nenhum árbitro até hoje foi a primeira vez que eu vejo um árbitro ser chamado pelo var su, sugerido pelo var e manter a decisão dele dessa forma em alguns lances mais interpretativos sim, mas nesse lance que estava bem claro, ele peitou até eu falei com o Léo né a gente estava trocando mensagem no WhatsApp, falou, pô, o cara foi, teve peito de, de, de... teve mas assim, é raríssimo você ver isso geralmente o árbitro vai na onda do VAR então assim, se é pro árbitro para ir na onda do VAR se é pro bandeirinha não levantar a bandeira e aí eu vou entrar já no lance do Vasco é complicado, sabe é porque eu acho que o VAR interferindo demais no jogo, mas no lance do Vasco é, foi impedimento a Foi. máquina revisou. Agora, eu trabalho em televisão, vou dizer para vocês. É, a definição desse tipo de lance é uma definição subjetiva, gente. Desculpa falar, é, eu posso estar tá acabando com a ilusão de muita gente aí. Mas ela não é objetiva, ela é subjetiva. Eu vou explicar por quê. Porque é muito difícil, num lance tão justo, de centímetros, de milímetro, você definir o exato momento em que a bola sai do pé do jogador. Esse é que é o ponto. Ou seja, o que a gente chama de frame, o quadro. Qual é o quadro exato em que a bola sai do pé do jogador e não tem mais o contato com o pé dele? É mais ou menos aquela discussão. Quanto que você sabe que a bola ultrapassou a linha completamente? A única forma de saber é botando uma, um, ou um chip na bola ou um sistema que é o que, é o que eles usam na, na Copa do Mundo, né? É, do goal line. Porque se for pela câmera só, você não consegue precisar. E o sistema que é usado no impedimento é pela câmera. Então ele é humano, gente. Se, se o ser humano que tá ali mexendo na hora para determinar a linha de impedimento não, não é, errar por, por um milésimo de segundo é, o momento do passe ele vai estar tá deixando de dar impedimento ou vai estar tá dando impedimento e esse lance do Vasco é um clássico lance como foi o lance que Mesquita falou do São Paulo e Atlético do impedimento do Luciano mal marcado é, lances muito justos, muito justos, muito é, parelho ali pra você dizer que foi ou que não foi, então a interferência humana, ela existe, e aí a, a, existe a pressa, você tem que decidir logo, você não pode demorar, tem uma pressão cada vez maior pro VAR não ficar demorando, então assim, eu posso dizer, tem uma câmera invertida, que é do esporte interativo, que mostrou o jogador adiantado do Vasco, só que eu te digo também, essa câmera tava na diagonal, essa câmera não tá na mesma linha, essa câmera tá induzindo você a achar que o jogador do Vasco tá à frente, porque ela tá em diagonal, não tá na perspectiva correta do, da linha de impedimento que é a visão do bandeirinha é, e a outra câmera não é conclusiva para mim não dá para saber se foi ou se não foi e gente, se não agora, dá para saber se foi ou se não foi cara é complicado, eu acho muito complicado nesse tenho... enfim
3: agora eu tenho uma, uma questão que eu acho que é uma coisa que a gente vai discordar é, que é a seguinte na transmissão da TV Ainda a, a, a equipe que está transmitindo, né, o, o narrador, o, o comentarista e o especialista em, em arbitragem, eles continuam dando o veredito antes da, da, do, do vídeo ser. Antes do vídeo ser revisado pelo VAR.
0: Revisado pelo revisado
3: VAR. Pelo VAR. Tá acontecendo isso, e para a pessoa que tá vendo o jogo, por mais que assim, ah, tem uma auditoria lá que vê que o pessoal que tá dentro da cabine do VAR tá isolado, eles não têm acesso a nenhum tipo de transmissão e tudo mais, só que a gente não vê isso. E aí é fogo, porque assim, o lance vai ser chamado pelo VAR, o, o especialista em arbitragem já tá dizendo o que aconteceu, que para ele é justo, para ele é injusto, e eu acho que isso não deveria ser feito. Por mais que o especialista de arbitragem tenha a imagem, já tenha o convencimento dele, ele tinha que esperar o VAR se manifestar para ele falar na transmissão e não o contrário.
0: Porque fica dando a impressão de que a galera lá dentro já sabe. Isso que você está falando é bem importante e bem pertinente. É, a gente, na televisão, recebeu uma orientação há dois anos. Eu trabalho... Eu fiz muita troca de passes né, lá. É, e a gente recebeu uma orientação bem clara assim de que ninguém podia se manifestar durante a transmissão enquanto o VAR não desse a decisão. No primeiro ano que aconteceu o VAR. Exatamente para evitar a suspeita de contaminação de que o VAR ficasse sabendo a opinião do especialista de arbitragem e chamasse o árbitro para isso. Então, a nossa orientação era não dar nenhum replay, nada. O único replay era do VAR, então a transmissão não podia dar nenhum outro replay e ninguém da transmissão podia dar nenhum parecer, nenhum veredito. Esperava a decisão do VAR. E aí tinha aquelas cenas do árbitro ali, 5, 10, minutos, é, ah, não, sim, é, peraí, e aí quando ele tomava a decisão, aí a gente mostrava que tava errado, enfim. Mas valeu, eu, vejo,
2: eu vejo tanto profissional de arbitragem que fala só besteira, talvez possa induzir até
3: o um erro, então, né, nesse caso, que porra... Mas é, Léo, mas olha só, imagina pro VAR que tá numa pressão danada numa final de campeonato, aí o cara vê o lance, mas aí o comentarista de arbitragem chega e fala assim, não, com certeza foi pênalti, Galvão, com certeza foi pênalti, o cara se sente mais à vontade de dizer que foi pênalti, porque se ele erra pô, até o comentarista da, 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 da transmissão também errou entende? É aí que tá, você tem que fazer o seu, você não pode se
2: basear no que o outro vai falar, no que o prof... entre acha o profissional de arbitragem que tá lá atrás da câmera vai fazer você tem todos é claro. recursos ali Pra ver, não vá, não tem? Os melhores
3: recursos pra ver, não vá? Mas então, isso é o que ele você... deveria fazer, isso é o que ele deveria fazer, eu concordo contigo, mas assim, quando o cara tá com o dele na reta... Ah, então aí, a, você, a, você, então, aí
2: você tá falando aquele velho coisa que eu te falei no, no, no grupo, você tá achando que tá acontecendo isso, você tá se baseando por algo que pode ser ou
3: pode não ser e tá não, querendo não. botar tá... como verdade Cê... não, não, você tá entendendo invertido a coisa, o que eu tô dizendo é que a, a, o VAR não pode so sofrer a suspeita de que ele tá sendo influenciado pela decisão do árbitro, não é que ele não, faz o é uma influência por... certa ou influência errada, e aí, isso que eu tô querendo saber não não, 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 não importa Léo, porque a questão aqui é, se ele, se ele decide e a, e a decisão dele coincide com o cara da arbitragem ele vai ter menos risco de ser criticado no dia seguinte. A imprensa não vai criticar um cara que a própria transmissão disse que ele decidiu certo. E outra Entendeu? coisa, o que, leva, o que te leva a crer que essa informação daí tá chegando lá? Ué, eu não posso saber, mas se você tem uma, um cara que tá dentro de uma sala, com um monte de televisão, passando todas as câmeras, não pode estar tá passando lá o, a transmissão do Sport TV, do, da Fox, do... Mas você vai concordar comigo, pode estar passando ou pode não estar passando, correto? Léo, 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 você não pode jogar poker, Léo, você não pode jogar poker na vida Porque, é, porque você tem que, você tem que, você tem que ver as probabilidades, Léo Você não pode achar que pode ou não, não tá passando, se então você certo. tá afirmando que tá passando e ele tá tendo a
0: informação, correto? Não, na sala do VAR não, não tá passa, na sala não, do, não gente... do bar não pode passar, não, peraí
2: não, mas peraí, só,
0: só para ficar claro: na sala do VAR não pode passar nenhuma outra imagem, é, que não seja a imagem do sinal cru ali, sem corte, e é o que eles usam ali das câmeras. O que pode acontecer, a suspeita que recai não é essa. É que no celular ele possa estar vendo o jogo, ou possa estar recebendo informação de tempo real, que é esse pessoal que faz transmissão ali de um texto, né? E ali possa estar sendo influenciado, ou alguém ligar para alguém. Isso realmente não dá para controlar. E é por isso que a gente tenta, no protocolo da televisão também, evitar a contaminação possível de informação antes que o VAR tome essa decisão, para garantir que essa decisão ela é, ela é só restrita ao campo de jogo e à sala do VAR. Gente, eu vou para as considerações finais, que a gente já estourou meio tempo. Hoje o debate foi, foi quente. A aí, pergunta foi... de Julinho. A pergunta eu... de Julinho, pô. Vai lá, começa respondendo ela e já dando suas considerações finais. Vai lá, Léo. É, se o Vasco está sendo prejudicado, né? É, mas eu acho que o Vasco, pode... Vasco se. O Vasco é
2: prejudicado desde a época de Eurico Miranda. Vai ser eternamente prejudicado, Julinho. Não tem jeito. Vasco nasceu para. Só a respeito rápido sobre esse assunto aí do Vasco que estão falando aí. Eu estava
1: vendo hoje um, um programa esportivo e o. Eu, foi no Foco Esporte, o rapaz estava falando que esse, nesses lances aí de impedimento, né, muito, muito assim, é, pequeno, né, uma diferença muito pequena, ele falou que. Um estudo foi feito que não tem como comprovar se foi impedimento ou não. Não tem. É, mais, Deus. é, é sempre para mais ou sempre para deixava rolar. Entendeu?
0: Não tem. Não tem mesmo, Denilson. É, Te garanto tava que não vendo tem. Eu
1: isso aí, respeito sobre isso que você falou. E outra coisa, para que acabasse com essa confusão, eu teria que soltar essa conversa. que okay? você saberia o, o, o que está rolando, entre eles o papo que está rolando. Seria melhor.
0: Eu, concordo, perfeito. Também, plenamente. plenamente. Estou de acordo, também. Denilson. Eu evitaria Muito
3: que o fim a, a caixa preta
0: suspeita dos caras. Tem que abrir a caixa, caixa preta. preta caixa preta do VAR. Caixa preta
3: do VAR. Muito bom, Denilson. Muito bom. O
0: Denilson hoje está sendo cirúrgico, ele está ali só pequenas verdade, intervenções, verdade. mas toda cirúrgica. É, vamos te pedir aí, vamos lá, vou fazer a rodada de despedida aí. Quem quer começar, vamos lá. Eu vou, então, vou só
3: então, jogar de volta aí para o Léo Gol, que é o seguinte, é aquele <risos> velho ditado, o velho ditado da mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Não adianta você é, chegar na subjetividade e achar que assim... Como é que você pode provar que ele está roubando? Pô, se você fizer isso, meu amigo, você não pode suspeitar de nenhum político. Você, enquanto você não, 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 não vir né, o político com dinheiro no bolso, você vai ter que dizer que o político não rouba. Então, é, essa questão é importante. Acho que o Denilson matou a charada aí. Essa é uma das coisas. Se você abre ali o, a, o som da comunicação deles, você ajuda o próprio VAR, mostrando aqui. ó, Não tem como a gente estar tá aqui se comunicando, fazendo influência aqui, porque... Você tá ouvindo a gente conversar o tempo inteiro. Isso é, é muito bom. É esse sentido que eu tô falando. Não é que eu suspeito que o cara tá fazendo. É que o cara não pode parecer que tá fazendo, entendeu? Mas é, quero aproveitar aí e também responder o Julinho, dizendo que eu não acredito que nenhum time esteja sendo prejudicado em específico. Não tem nenhum time que assim foi pego para Cristo e está sendo prejudicado. Isso eu não acredito... É, o, o lance do, do, do Vasco foi polêmico mesmo, mas também eu não acho que o VAR errou não acho que o VAR acertou no caso lá embora tenha essa questão aí de o sistema ser mais eficiente para alguns times e outros não mas boa noite aí Mesquita, Léo Gol, Denilson e nossa, nosso grupo de amigos aí, Rafael Braço.
0: Mesquita, bom valeu, dia boa tarde, Filipe. boa noite, obrigado aí pela tua participação
4: e volte sempre boa noite é, valeu pelo convite mais uma vez aí estiver sempre à disposição um projeto do para ajudar. Minhas considerações são três aí que eu vou falar. Né? O Fluminense, pô, uma vitória importante contra o Bahia. Bola para frente, eu acho que pode ajudar o Flamengo na quarta-feira aí encostar um pouquinho no Atlético Mineiro, tirar um pontinho lá do, do Atlético. Sobre o Botafogo, o Botafogo vem jogando também algumas partidas boas. Só não teve sorte, né, empatando muitos jogos. Mas que foi um pouquinho de sorte do Botafogo aí. E o jogo do Vasco, né? Vasco-Flamengo ainda bate nessa treca ainda, que foi um, um lance muito duvidoso. Vai ter muito papo pra frente desse lance ainda, né? E sobre o bolão, ó, dois pontinhos do líder aí. Não, hoje não, não deu tempo de falar
0: de bolão, mas a gente vai falar do final, vou, vou arrematar isso aqui. Vamos, vou, vou lembrar. É. Vamos lá, dois pontinhos aí do,
4: do amigo aí. Então ah, é isso, um abraço Valeu Mesquita,
0: Denilson, obrigado pela presença Volto sempre também, Fala a mesma coisa que Falei para Mesquita, a casa tá aberta A casa é sua, a casa é nossa E obrigado, cara, que participação Maravilhosa, mais uma vez, cirúrgico Trouxe temas assim Pontuais e precisos, né
1: Valeu aí a vocês aí, é, como vocês Começam o programa aí, bom dia, boa tarde, boa noite Para todos aí Tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser Estamos juntos aí Valeu,
0: Denilson, o Gol, meu amigo. Pô, o programa é do jeito que você gosta, Do né? jeito que a gente gosta, quente, com discussão, <risos> com polêmica, mas mais é. um pouquinho longo, né? É talvez um dos mais longos que a gente já fez.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aí do, do Expresso, Filipão, Dom Fredão, Mosquito, meu amigo, D Deni, meu primo, Rafa, presidente. É, mais um, mais um programa aí bom, né? Tem esses, tem esses debates aí que sempre são, sempre são legais, sempre são bons. E é é como o eu falou lá no grupo, não vai ter jeito. Vai ser um eterno, eterno debate, porque uns vão ver seis, outros vão ver nove. Então não tem jeito, não tem jeito. Mas é sempre bom, sempre bom conversar aí com vocês, com o Filipão, com o Rafa, que são... São conversas sempre produtivas, que a gente sempre pode tirar coisas, coisas boas aí. Se nossos assuntos ainda vai render muito. Espero logo que bem próximo, bem breve, né? Pessoalmente, pra gente poder queimar aquela carne, tomar banho de piscina, jogar futebol e conversar aí também pessoalmente, que é bem melhor. E rapidinho, rapidinho, Rafa! E sobre o bolão, sobre o bolão. Eu quero falar aí pra Mexita, que tá aí todo bobinho aí, que dá ah, dois pontinhos do líder. Vai, 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 vocês vão se animando agora, porque o gigante tá acordando, hein?
0: Espera. É, vamos ver, vamos ver. Diz que quer rir por último, rir melhor. Quero ver se vai ter tempo disso. Deixa eu passar o bolão aqui, galera, ó. Faltam quatro rodadas. Eu vou falar das novidades já, mas vou deixar passar a pontuação. Zucca tá em primeiro, meu irmão, com 130. Aí Mesquita tá coladinho, dois pontos agora, cortou a distância de 8 para 2. 128 tá no retrovisor. Aí Gabriel foi bem na rodada, fez 25 pontos, foi para 109. Passou o Filipão. Filipão teve a rodada mais modesta, 101. Mesma pontuação de Léo Urbe, amigo de, de Léo Gol. Aí vem Diego, Angu. Gucaíno em Sétimo, Dirceu Rafa do Cicle, Anderson Freitas Nelinho, eu, fui até bem na rodada, fiz 21, subiu um pouquinho Léo Boa ali coladinho comigo 63 a 62, depois vem Jean e Beto segurando essa lanterninha aí é, deixa eu falar, adiantar sobre o bolão, bolão vai ter bolão no retorno bolão no retorno vão ser 19 rodadas vai ser um bolão que vai ser mais difícil vai ser mais técnico, vai exigir mais de, de, de cada um e vai ter uma premiação melhor também, então aguardem bolão começando em novembro, bolão do retorno. É, e quando acabar o bolão, vai ser o fim do Brasileirão e a gente espera que aí sim todo mundo liberado dessa pandemia já para fevereiro, março, com a vacina saindo. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um expressa a Conta, foi para Conta, episódio 18, semana que vem tem mais episódio 19. Fui!